Son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos escuchan la tarde de hoy. Soy Jim Smith y estoy feliz de compartir con ustedes una semana más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Todos los lunes tratamos diversos temas que nos ayudan a mejorar nuestra salud, a implementar técnicas para superar la adversidad, hablamos también de bienestar físico, mental y social y compartimos herramientas de sanación y herramientas de crecimiento. Conversamos siempre de temas diversos porque nuestra salud está compuesta de muchísimas ramas. Es por eso que para llevar una vida sana, lo ideal es que aprendamos a cuidarnos en todos los aspectos y que hagamos un intento real por encontrar balance entre todas esas partes que nos hacen quienes somos. Y claro, cuando tomamos la decisión de cuidar nuestra salud, muchas veces vemos todo lo que implica y no sabemos por dónde empezar. Pues muchas personas deciden empezar por la alimentación, pero ¿cómo hacemos eso? Con tanta información en internet y en redes sociales, con tantas modas y tendencias distintas y tantos mitos y creencias populares, se convierte todo en una lucha en la que no sabemos cómo elegir realmente una alimentación sana. Si a esto le sumamos el apego a los hábitos que hemos tenido toda la vida, pues puede sonar aún más confuso. Por eso hoy vamos a conversar de alimentación entrando específicamente en uno de los temas de moda, la alimentación basada en plantas o plant-based. Me acompaña esta tarde la doctora Noelia Montiel, nutricionista clínica con amplia experiencia en nutrición plant-based. Bienvenida Noelia. Hola, buenas tardes a todos. El tema del veganismo y la alimentación basada en plantas es un tema súper controversial. Muchas personas consideran que es una opción maravillosa y llamativa, otras que es una absoluta locura, otras sienten curiosidad pero creen que es algo imposible de lograr e inclusive existen los que creen que es un tema, bueno, hasta peligroso. Por eso el día de hoy vamos a conversar con la doctora Montiel que no solamente cuenta con gran experiencia en el tema, sino que lleva este tipo de alimentación hace muchísimos años. ¿Qué les parece si para ir entrando en materia, conocemos un poco más de nuestra invitada de hoy? Noelia, contanos un poco sobre tu experiencia, tus estudios, ¿cómo iniciaste este mundo de alimentación vegana? Contanos. Bueno, eh, primero muchas gracias, Jimé, por la invitación al programa, un honor estar acá. Y bueno, yo siempre he tenido la pasión por lo que es eh, las artes culinarias y las ciencias de la salud, que al inicio pensé que tal vez no se complementaban, pero ya he visto que se complementan muy bien. Y entonces inicialmente lo que estudié fue administración hotelera con énfasis en alimentos y bebidas, que tiene un diplomado de culinario de Le Cordon Bleu de París. Entonces ahí pues nos enseñaban acerca de todo el tema de cocina, ¿verdad?, esa fue lo primero que estudié, luego estudié nutrición, ya me gradué como licenciada en nutrición, he trabajado en eso desde que me gradué y como siempre me ha gustado también las ciencias de la salud, comencé a estudiar medicina y cirugía, eh, eso sí no lo he terminado todavía, me faltan como dos años <ríe> para terminar y eh, la parte de, la, de, 
de la parte vegano, ¿verdad? Yo nací, si se puede, ¿verdad? Vegetariana. No porque mis papás ni mi familia, sino ya por algo propio. Nunca me ha gustado la carne ni el pescado, el huevo tampoco. Como a partir de los dos años mi mamá me dijo que ya yo no quise más huevo. <risa> Entonces... Este, pero sí lo comía, o sea, no podía decir que no porque de lo comía como, más como un tema como de que era lo que había que comer y ya lo comía yo, ¿verdad? Y ya luego fui vegetariana cinco años y ya hace como tres años eh, que pasé a ser vegana, pero estilo más basado en plantas o plant-based que ahora tal vez podemos hablar un poco de esto. Y en, en este tema he estudiado en la Universidad Cornell en, en línea con el centro de T. Colin Campbell, que es el centro de eh, estudios nutricionales y también actualmente estoy llevando otra certificación o certificado de alimentación vegetariana de la Academia de Nutricionistas y Dietistas de Estados Unidos. Escuchen qué interesante todo el camino personal de la doctora Montiel y sobre todo cómo ligando sus pasiones e intereses profesionales ha ido enfocándose cada vez más en estos temas para ofrecer una guía completa que además está 100% ligada a sus valores y prácticas cotidianas. Entremos ahora sí más en materia. Creo que muchas de las personas que nos escuchan tienen la enorme duda de qué es alimentación vegana, ahora que lo mencionaste. ¿Será lo mismo vegano que vegetariano? Y además, ahora también está de moda este término plant-based, ¿verdad? Que se escucha tanto. Mucha gente se pregunta, ¿será lo mismo? ¿Será distinto? ¿De qué va todo esto? Noelia, contanos un poco para que todos estos conceptos queden claros entre todos los que nos escuchan la tarde de hoy. Claro, eh, iniciamos con el, el concepto de vegano o veganismo. Eso es un estilo de vida con connotaciones éticas, ¿verdad? no es solo un estilo de alimentación, sino ya abarca más eh, ámbitos de la vida. Entonces, en lo que es la alimentación propiamente, no se consume ningún tipo de alimento de origen animal, ¿verdad? entonces ninguna carne o pescado o pollo, Tampoco huevos ni lácteos, y ya en el, ni miel de abeja, por ejemplo, tampoco. Y ya en el ámbito de otros ámbitos de la vida, entonces, por ejemplo, se cuida eh, la ropa que se usa, por ejemplo, que no sea cuero o que no haya sido utilizados aditivos que tengan eh, derivados animales o los cosméticos, ¿verdad? Se cuida que no hayan sido probados en animales. Entonces, un, es, abarca más parte de la vida, no solamente la alimentación. Es un asunto más ético en función de evitar la crueldad animal, tal vez. Sí, exacto. En la parte vegetariana, entonces, el, es similar en, en el sentido de que no se come ningún tipo de carne, pero puede incluir huevo, lácteo, ambos. Incluso hay unas personas que es vegetariano, que algunos ocasionalmente consumen pescado, pero vas, eh, la mayoría del tiempo vegetariano y ocasionalmente pues algún un pescado. Y el término plant-based o basado en plantas es un término relativamente nuevo y es, es nació en la comunidad del, de médica o de la salud porque es un término que eh, nos dice que okay, es basado en plantas, pero más hacia lo cómo esto nos ayuda a la salud, en, en enfermedades o a prevención de enfermedades o incluso tratar enfermedades con la alimentación. A revertirlas también. Exactamente. Claro. Y incluso hay un término que va un poquitito más allá, que en inglés se le conoce como whole foods plant-based o alimentación basada en plantas mínimamente procesado. Entonces acá busca eh, tratar de consumir 
la mínima cantidad, no es que los elimina o que están malos, ¿verdad? Pero tratar de consumir la mínima cantidad de alimentos ultraprocesados o azúcares eh, muy refinadas o harinas muy refinadas, sino que tener un, que sea más fresco los alimentos y más granos enteros. Entonces, como para aclarar también un poco el tema entre la diferencia entre vegano y plant-based o basado en plantas, ahorita también hay como algunas escuelas y algunas eh, poder, información como que se sienta confusa, ¿verdad? Pero basado en plantas eh, es similar, ¿verdad? Limita los mismos alimentos que la parte vegana, pero eh, es más hacia el tema de la salud, ¿verdad? Cómo cuidamos la salud con este tipo de alimentación, ¿verdad? Porque eh, hay alimentos que son veganos, pero no necesariamente van a ser los más saludables para nosotros, ¿verdad? Entonces, es esa, esa diferencia que es más hacia la salud y la parte de veganismo es un tema un poco más de ética, como habíamos mencionado, ¿verdad? De crueldad de animales. Perfecto. Entonces, para entender buenísimo esto que nos está explicando la doctora Montiel, una persona vegana, digamos, sí come papas fritas y todo con regularidad sin problema, ¿verdad? Como tal vez cosillas más procesadas, más azucaradas, etcétera. Y plant-based es muy similar en términos de consumo de alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Y basados en plantas, como el nombre lo dice, pero tratando de evitar esas cosas que tal vez no son tan buenas, como lo frito y lo requete azucarado y lo requete procesado. Así sería, ¿verdad? Algo así. Sí, exactamente. Las, las connotaciones, vamos, a mí no, no, en lo personal no me gusta mucho usar bueno o malo Exacto. en los alimentos para no generar ansiedades ni problemas de, de, de que haya una mala relación con los alimentos, pero sí en términos de nutrientes. ¿Qué me nutre más a mí? ¿Qué me da mejor eh, resultados a lo que yo busco? ¿verdad? Entonces, Excelente. Bueno, creo que escuchando esta explicaciones y enfoques así con tanta naturalidad están quedando más claros estos temas verdad y estas dudas y me encantó eso de que no es como bueno o malo sino bueno que puede ser más sano que puede ayudarnos por ahí un poquito más verdad o sea una mayor flexibilidad escuchen todo lo que nos espera para el programa de hoy porque sé que existen montones de dudas creencias y hasta mitos sobre esto de la alimentación vegana y basada en plantas y créanme que hoy todo eso lo vamos a estar conversando vamos a ir a comerciales y cuando regresemos la doctora Montana nos va a ayudar a desarrollar a profundidad estos temas. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, somos Fran y Natalie. Y los invitamos a ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5, este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Date permiso de empezar muchas veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Club de Voces en Amplify Radio. Regresamos a Club de Voces hoy junto a la doctora Noelia Montiel. Hoy estamos conversando acerca de alimentación basada en plantas, un tema que ha aumentado muchísimo su popularidad en los últimos años, pero que definitivamente sigue siendo muy nuevo y desconocido para muchos. Además, como pasa con la mayoría de las ramas de alimentación, se enfrenta a muchísimos mitos y creencias populares que hacen que la gente vea el tema con rechazo, con miedo y, bueno, que haya mucha falta de información. Vamos a aprovechar que hoy nos acompaña la doctora Montiel para hablar de esos mitos. Noelia, ¿qué tal si aclaramos esos mitos populares que atacan tanto la alimentación vegana y basada en plantas? 
Algunos dicen que es peligrosa por falta de proteína, que no es natural en el ser humano, que engorda, que afecta nuestra salud, que no aporta hierro, que es carísima. En fin, contanos más sobre esos mitos y esos temas y ayúdanos un poco a aclarar estos conceptos. Claro, estos, estos mitos o conceptos erróneos también he visto que hacen que algunas personas duden ¿verdad? en dar el paso o querer cambiar su alimentación eh, por estas ideas que vienen de antes, ¿verdad? Uno de los mitos más comunes que he escuchado es el de la proteína, ¿verdad? Que es deficiente en proteína. A mi opinión personal, no es que yo haya leído ningún estudio ni nada, pero creo que este mito se sigue eh, perpetuando porque eh, nos enseñan, ¿verdad? Desde pequeños o en algún momento oímos o vimos que la proteína es igual a algún producto de origen animal, ¿verdad? Entonces, Claro, si bajo esa premisa, si nosotros quitamos de nuestro plato algún producto de origen animal, vamos a decir, bueno, entonces sí me voy a tener una deficiencia. Entonces es claro que este mito siga ahí este, dando vueltas, ¿verdad? Pero lo que no nos enseñan es que las plantas también tienen proteína, ¿verdad? Eh, a excepción de las frutas, que generalmente son bajitas en proteína, y el aceite, por ejemplo, que del todo no tiene proteína, la mayoría de vegetales y plantas van a tener este, proteína unas más que otras, ¿verdad? entonces las fuentes eh, primordiales de proteína en la alimentación basada en plantas, las leguminosas, ¿verdad? que tenemos garbanzos, lentejas, frijoles, soya, eh, los derivados de la soya, ¿verdad? la leche, el, el tofu, el edamame, el tempe, ¿verdad? todos estos eh, derivados de soya, y también hay otros productos que hay en el mercado, ahora un poquito más procesados, pero también, también son fuente de proteína, la carne o sustitutos de, de carne, los aislados de proteína, ¿verdad? Que hay de guisantes, de arroz, de calabaza. Y también, por ejemplo, el seitan, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Que es la proteína del gluten, que se utiliza también en la alimentación vegana. Entonces, si sí, las plantas nos van a aportar proteína, y por ende, una alimentación vegana, vegetariana, basada en plantas, que está bien estructurada, no debería de dar una deficiencia de proteína. Bajo este mismo mito, pero como en otro apartado <risa> eh, de la proteína, existe otro mito que dice que tenemos que hacer combinaciones específicas para tener una eh, proteína completa. ¿Verdad? ¿Qué es una combinación específica? Por ejemplo, arroz y frijoles, pan con mantequilla de maní, ¿verdad? Y eso, lo, el mito dice, en cada tiempo de comida. ¿verdad? Si yo no hice arroz y frijoles, ya no tuve la proteína completa. Lo que pasa es que el cuerpo es muy sabio, y cuando nosotros comemos proteína, el cuerpo no, no la usa toda la molécula así porque es muy grandota. Entonces, lo que el cuerpo hace es romper esa molécula. Entonces, yo les digo, pensemos en la proteína como una cadena, ¿verdad? Eso que uno usa, una cadena de, de bollería. Sí. Entonces, cada eslaboncito es la unidad más pequeña de la proteína que se conoce como aminoácido. Entonces, cuando nosotros comemos proteína, el cuerpo rompe esos eslaboncitos y ya me quedan todos separados y eso es lo que absorbe la célula, los aminoácidos. Cuando nosotros necesitamos formar una proteína en nuestro cuerpo, por ejemplo, se me ocurre una hormona, el cuerpo toma esos aminoácidos que hemos consumido durante el día y forma lo que necesitamos y así va. Entonces, él es muy sabio. Entonces, lo que es lo importante, no la combinación que yo hice en mi plato cada tiempo de comida, sino lo que yo comí en todo el día. Una variedad que nos ofrezca esos aminoácidos 
para que el cuerpo tenga de dónde agarrarse, digamos. Exacto. Perfecto. Que durante el día no sea monótono o no me basen un solo tipo de grano, un solo tipo de leguminosa, sino que tenga mucha variedad, ¿verdad? Granos enteros, leguminosas, frutas, vegetales, nueces, semillas, que haya variedad en el, en el plato. Esa es el primer, la primera explicación de por qué el mito de la proteína es un mito y no una realidad. Correcto. Perfecto. Creo que quedó clarísimo con esa explicación, pero sé que ese es uno entre un millón. Sí. Contanos más. Bueno, otro que, que también es como común escuchar es que es muy cara o muy costosa. En realidad, este, si nos vamos a lo, a lo que se consume mayoritariamente, una alimentación basada en plantas son leguminosas, granos enteros, vegetales, son productos que generalmente son más baratos que la carne, que los quesos, ¿verdad? Hay los cortes de carne o un salmón, ¿verdad? Son, son este, alimentos costosos. Mientras que los frijoles, las lentejas, y más si los compramos a granel, nos salen todavía a un mejor precio. Y en Costa Rica tenemos también la ventaja de que siempre vamos a tener frutas y vegetales de temporada. ¿verdad? Entonces, claro, si queremos comprar fuera de la temporada, pues nos saldrá un poquito más costosa esa fruta, pero siempre hay frutas y vegetales de temporada que podemos consumir. También lo que pasa es que ahora hay mucha variedad en el mercado, ¿verdad? Que quesos, veganos, helados y carnes. Claro, son muy ricos y todo, pero sí pueden ser costosos. Lo que hay que entender es que no son indispensables en ese tipo de alimentación. Entonces, si yo quiero, de vez en cuando me compro un helado, me compro una de estas carnes sustitutos y todo, todo bien, pero no es algo que lo tengo que hacer siempre para poder cumplir mis necesidades nutricionales. Eso está muy interesante, eso que decís, porque tal vez cuando la gente no se guía, ¿verdad?, para hacer el cambio, cree que es que entonces... Ok, ya no voy a comprar las tortas de hamburguesa y ya no voy a comprar el pollo, entonces tengo que ir a la nevera procesada de productos veganos y comprar todos esos reemplazos para poder tener una alimentación completa, como decías vos, ¿verdad? Por esa noción que tenemos de que falta la proteína animal en el plato. Entonces, sí, claro, uno necesita esa guía que le explique a uno que no, no son los reemplazos procesados, sino que eso es una opción para de vez en cuando, pero en realidad, como decís, entonces esa base está en los granos, en las leguminosas, es, es aprender tal vez, ¿verdad? Sí. Mejor, claro, claro, claro. Exacto. Entonces, eh, sí lo podemos, como digo, de vez en cuando, pero realmente incluso podemos ahorrar un poquito de dinero si, si aprendemos bien a manejar los granos y todo, llevando ese tipo de alimentación. Y eh, bueno, otro mito, siguiendo con los mitos que mencionaste ahí, es que engorda, ¿verdad? Eso eh, lo he escuchado. También he escuchado algo similar a este que es, eh, es que si no como proteína, entonces voy a comer puros carbohidratos. Entonces, para, para poder explicar bien el mito, nada más explicar que nutricionalmente nosotros tenemos tres, bueno, cuatro si contamos el alcohol, pero no lo vamos a contar. <risa> tres macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿verdad? Entonces, en la alimentación vegetariana, vegana o basada en plantas, no eliminamos ningún macronutriente. Todos están ahí. Siempre vamos a comer carbohidratos, proteínas y grasas. Siempre. Las proteínas son indispensables para vivir. Sin las proteínas, de verdad, eh, podemos morir. <risa> Entonces, jamás las quitamos de, de nuestra alimentación. Lo que pasa es que ahora ya no van a ser de origen animal, sino que son de origen vegetal. Esas proteínas. ¿okay? Entonces, este, tal vez de ahí viene la idea de que si entonces ya no como proteína, solo carbohidratos, pero realmente es porque estamos pensando en la proteína como algo igual a alimentos eh, de, origen, de origen animal. Ahora, 
ese mito, yo digo siempre que los mitos algo de cierto, ¿verdad? De algún lado, de algún lado vienen, Exacto. de algo que pasó vienen, de Exacto. algún lado se agarran, sí. Exacto. Porque sí, sí ha pasado que personas cambian a este estilo de alimentación y empiezan a aumentar de peso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Veamos, ¿qué, qué puede ser inicialmente? Lo que mencionamos a, al principio, no sé muy bien cómo hacer el reemplazo, entonces como mucho procesado. Y lo que es muy procesado generalmente es más alto en calorías, más alto en grasas, entonces me puede hacer que empiece a aumentar de peso. Si yo no estaba acostumbrado a comer tan procesado y ahora cambio eso, puede ser una opción. La otra opción son las nueces y las semillas, ¿verdad? Que son alimentos excelentes. Yo siempre los recomiendo, siempre son parte de esta alimentación, pero la, son alimentos muy calóricos en una porción pequeña. Entonces, tal vez, si empezamos a comer más de esto, ¿verdad? Como reemplazar la proteína mucha por nueces y semillas, también podemos ver que empieza a aumentar, aumentar de peso o hacer muchos batidos que también son excelentes, pero algunas personas puede ser que no les dé mucha saciedad, entonces le ponen un montón de cosas al batido y aparte comen otras cosas. Entonces, tal vez es que no llevan eh, o no saben ordenarse un poco en las porciones, así. entonces por ahí puede ser que venga que empiezan a aumentar de peso, pero no es por la alimentación en sí. Y además por una falta de guía, ¿verdad? Es, por una falta de información. Sí. Es muy vacilón esto porque en ese mito, bueno, eso es 100%, ¿verdad? Y uno que entrena, la gente lo primero que le dice es, ah, pero no va a ser músculo, ah, pero va a aumentar de peso, ah, pero así es imposible, usted tiene que haber perdido masa muscular, ¿verdad? Y todo eso se alimenta precisamente de ese mito que estás explicando. ¿Algún otro mito que nos quieras eh, ayudar a entender hoy por qué es mito y no realidad? Okay. Otros son las deficiencias, ¿verdad? Siempre que, que, o no siempre, pero muchas veces que dice, bueno, quiero intentar esta alimentación, ah, entonces vas a tener deficiencia de hierro o deficiencia de, de calcio o alguna deficiencia. Mi, siempre mi, lo que yo les digo es, bueno, cualquier alimentación sea la alimentación que usted esté llevando, ¿verdad? Así la más carnívora o, o, o la o plant-based vegano, si está mal llevada, va a dar una deficiencia. ¿verdad? Si está mal planificada, si, si no cuenta con todos los nutrientes, da una deficiencia. Entonces, de, en, en esto hay muchos eh, minerales y, y vitaminas que podríamos hablar, incluso podría ser un programa entero de vitaminas y minerales. Entonces, como para no hacerlo súper extenso, pero una alimentación basada en plantas nos, bien planeada y que tenga toda la variedad, y to nos va a aportar todo lo que nosotros necesitamos con la excepción de la vitamina B12. Esa sí es una vitamina que hay que suplementar, que quiero hacer acá la salvedad, no es una vitamina de origen animal, es una vitamina que tiene su origen bacteria bacteriano, ¿verdad? entonces los animales al comer el pasto y todo, ellos comen la, la vitamina y ahí, bueno, por procesos es que termina teniendo la vitamina en su músculo y cuando la persona pues come la carne, ahí va la vitamina. Pero sí queda la idea de que, ay, es que es de origen animal, pero nada más como para hacer ahí el... La salvedad. La salvedad, pero esa sí hay que suplementarla, esa sí es importante. En todo caso, eh, sería bueno entender eso. Una persona que come de todo, digamos, que tiene una alimentación que no es basada en plantas, pero que no tiene una alimentación sana, igual podría tener estas deficiencias entonces. Totalmente. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante que lo entendamos y que sepamos que para cualquier tipo de alimentación, el balance, la variedad y todo lo demás, ¿verdad? Que sea completa, es fundamental. Si no, todo puede ser peligroso. Sí, totalmente. Y eh, también para hacer un, 
Otra salvedad es que los casos se ven también individualmente, ¿verdad? Habrá personas que sí requieren algún suplemento para otro mineral o otro, otra vitamina, pero ya esos son casos individuales y por eso hay que ver, ¿verdad? Individual. Bueno, genial este tema definitivamente y es que en todo tema de salud es importantísimo pues tener una buena asesoría, ¿verdad? Buscar fuentes serias e informarnos muy, muy bien alimentación, ejercicio, apoyos emocionales, todo lo que tiene un impacto sobre nuestra salud definitivamente debe ir de la mano con apoyo profesional y fuentes sólidas. Y justamente en ese sentido y aprovechando este tema, vamos a entrar ahora al tip de la semana. Esta vez el tip es no dejemos nuestra salud en manos de mitos y creencias populares. Aunque parezca mentira, creo que todos en algún momento hemos caído en esto y hasta sin darnos cuenta. Y es que resulta que es más fácil y rápido creer lo que escuchamos, hacer lo que le sirvió al vecino, seguir lo que toda la vida ha hecho la familia, que hacer la pausa para investigar y buscar a un profesional que nos apoye y nos guíe en el tema. No solo es un rasgo muy humano, sino que es sencillísimo caer en estas prácticas sin notarlo, porque ahora que la información nos bombardea por todas partes, muchas veces es difícil discernir entre mito y realidad. Prueba de esto es todo lo que se dice acerca de la, de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto es real? De acuerdo con estudios y publicaciones de BBC, The New York Times, NBC y otros medios similares, es muchísimo más viral la información falsa y tergiversada que la información real. Entonces, el mundo se ha bombardeado día a día por esto de fake news en todos los campos. Y la alimentación no se salva de esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tan popular se vuelve el mito sobre la dieta que funciona o el tipo de alimentación que es ideal, que de repente ese mito empieza a ganarle la batalla a la parte responsable, científicamente comprobada y segura de la alimentación, que realmente protege o protegería nuestra salud. Así que nuevamente, siguiendo el tip de hoy, no dejemos nuestra salud en manos de mitos y creencias populares. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la doctora Montiel nos va a contar sobre el sorteo de la semana y vamos a seguir conversando sobre el tema de alimentación vegana y basada en plantas. Club de, Voces, Club de Voces en Amplify Radio 95.5 ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva Amplify Radio 95.5 si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. ¿Cómo podemos ser emprendedores de vida? Comenzando de cero, reinventándonos una y otra vez. Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de vida, por Amplify Radio. 
Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de voces. Club de voces. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Club de Voces. Para los que acaban de unirse a nuestra conversación, hoy estamos hablando de uno de los temas que se ha puesto más de moda en cuanto a alimentación y que se ve sumamente bombardeado por información errónea el veganismo y la alimentación plant-based o basada en plantas. Nos acompaña la doctora Noelia Montiel, nutricionista clínica que además cuenta con muchísima experiencia en este tema. Noelia, antes de continuar, contanos sobre el sorteo de la semana. Ok, para esta semana el sorteo es una consulta nutricional eh, conmigo. Excelente, vean qué genial, sobre todo para esas personas que están haciendo su cambio de alimentación basada en plantas o que ya lo hicieron y quieren ver si van bien, ¿verdad? No se lo pierdan. Para participar solo tienen que ir a mis redes sociales Jim Smith en Instagram y Jim Smith CR en Facebook y comentar en la publicación de este programa. Recuerden que en este mismo link pueden volver a escuchar el tema de hoy y compartirnos sus inquietudes. Y ahora sí. Continuemos con el tema de hoy que nos llena a todos de curiosidad. Hoy hemos hablado de las diferencias y definiciones de alimentación vegana, alimentación vegetariana y alimentación basada en plantas. Hablamos también del tip de la semana que hoy nos dice no dejemos nuestra salud en manos de mitos y creencias populares. Noelia, para ampliar este tema, contanos más sobre tu experiencia en consulta. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Qué es lo que más ves vos? Sobre todo en personas que quieren empezar a hacer este cambio, ¿verdad? O en personas que ya iniciaron por su cuenta, pero que tal vez se basaron más en esos mitos, ¿verdad? O falta de información. Contanos un poco. Claro, con esto que decís es súper importante porque sí se han dado casos de personas que empiezan, eh, así como decís vos, por, por, por cuenta de ellos sin ninguna guía, y pues tal vez empiezan a sentir mal, fatiga o empiezan a sentir algún otro problema médico y ya dicen, no, es la alimentación, cambian a como estaban antes y se empiezan a sentir bien. Entonces ya culpan inmediatamente a, a que, ah, es que el vegano no es para mí o es que esa dieta siempre te va a dar alguna deficiencia o algo. Pero realmente el, pudo haber sido el, la falta de guía, ¿verdad? Y entonces lo hicieron como sin saber mucho o... A veces también lo que he visto es que, que el concepto es, ok, entonces de mi plato nada más quito la carne y ya sigo comiendo el resto. Pero no, porque lo que esa carne nos está dando en nutrientes, en proteína, vitaminas, lo que sea, lo tenemos que reemplazar por otro alimento o alimentos que me den nutrientes similares para ya estar equiparado, ¿verdad? No es nada más quitar la porción animal y ya me sigo comiendo el resto. Bueno. Eh, entonces, de como, como, como preguntas comunes es, ¿Cómo empiezo? ¿Verdad? Siempre es una pregunta. Eh, ¿Qué me hacen? Y yo, mi respuesta es, como usted se sienta más cómodo? Siempre. Porque si empezamos a hacer algo que no nos sentimos cómodos, que no tenemos una convicción al 100%, o que no, no nos gusta, probablemente va a ser algo temporal. Bueno, entonces no, no lo vamos a hacer por mucho tiempo y ya no nos va a gustar. Entonces, como usted se sienta más cómodo empezar, que sigue eh, al, a la otra pregunta, ¿Cómo es mejor? ¿De un solo el cambio o voy poquito a poco? La respuesta es la misma, como usted se sienta más cómodo. Aquí no hay bueno, no hay malo, no hay mejor o peor. Eh, hay personas que dicen, no, de un día a otro yo cambio totalmente. ¿verdad? 
Y hay personas que dicen, no, yo voy ahí poquito, dejo primero la carne roja, luego ya hay el pollo, y ahí van, ¿verdad? Pero no, no hay un bueno y un malo. Es como la persona se vaya sintiendo mejor. Y este, verás que va a ser una pregunta común que yo no la, no la entendí al principio, pero ya luego fui entendiendo, es que como desayuno. Y yo no la entendía porque a mí no me gusta el huevo. Entonces yo decía, ¿cómo que claro. come desayuno? Pero me he dado cuenta que es muy común en Costa Rica o en muchos países del mundo desayunar con huevo. Entonces, claro, si estamos quitando el huevo, ¿qué como yo? Verdad? Entonces, eh, ahí digamos, por ejemplo, tenemos, si nos gusta desayunar con huevo, eh, está, por ejemplo, podemos hacer omelets de harina de garbanzo o podemos hacer tofu revuelto. ¿verdad? Entonces ya es como un, como un sustituto del huevo. Sino también pues está la, la avena, la chía, incluso se puede hacer como, como tipo avena, pero con quinoa, ¿verdad? Pancakes, o sea, la, la, las opciones de, de desayuno son, son bastantes. Y también en, en eso es, bueno, ¿y qué, qué compro? ¿Qué tengo en la alacena? ¿Qué, qué verán? Son, son consultas muy comunes. Y este por lo general... Lo que, lo que yo he visto es que es muy abrumador, ¿verdad? Es mucha información y tal vez eh, muchas recetas o ingredientes que nunca han visto en su vida, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es comience con lo que usted ya conoce. Y en Costa Rica tenemos la ventaja de que siempre hemos consumido arroz y frijoles, ¿verdad? Eso siempre está. Entonces, tenemos la ventaja. Entonces, conocemos los garbanzos, las lentejas. Podemos empezar con lo más básico y lo más fácil de preparar y tal vez, pero que siempre nos dé todo lo que necesitamos, y tal vez aquellas recetillas más gourmet, ¿verdad? Las podemos ir dejando para fines de semana, ¿verdad? Para, para ir ampliando nuestro recetario, pero, pero podemos empezar con lo sencillo, ¿verdad? No es necesario esas recetas que vemos que son como de 30 ingredientes y algunos ni conocemos, que también viene ligado a, a esa idea que si yo me cambio de alimentación, entonces ahora tengo que comprar lo, lo más gourmet o lo más caro, ¿verdad? Y gastar un montón de plata en este estilo de alimentación, lo cual no es necesario, ¿verdad? Como les había mencionado, si no quiere darse un gustito, a veces está bien, pero no es como lo más necesario. También otro mito, ¿verdad? Es que ahora voy a tener que pasar en la cocina todo el día, ¿verdad? <risa> Porque este es más difícil cocinar o es más fácil, digamos, tenemos la idea que es más fácil de nada más sacar algo ahí del refri y ya ponerlo a cocinar. Pero en ese caso yo les recomiendo que hagan eh, meal preps, o preparar los alimentos con anticipación, ¿verdad? Entonces tener este batch o contenedor, como contenedores o toppers, no sé, con frijoles, lentejas en, en porciones, ¿verdad? Y entonces así ya es más fácil ir directo, ¿verdad? A, a lo que tenemos y no, no hay que pasar todo el día cocinando como se cree, ¿verdad? Este Y también otro, otra pregunta que me hacen común es, eh, por ejemplo, bueno, y si no como leche y no como queso, ¿qué pasa con el calcio? Porque entonces me voy a descalcificar, ya no voy a tener suficiente calcio. Entonces, la respuesta es, las plantas también nos aportan calcio, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos acerca de cuáles son las fuentes, eh, cómo, cómo hacer la sustitución también, ¿verdad?, de acerca del calcio, cuáles son, hay unas fuentes, por ejemplo, hablemos de la espinaca, tiene mucho calcio pero tiene mucho oxalato, que es un compuesto que, por decirlo así, le da la mano al calcio, entonces no lo deja como que se absorba adecuadamente, por decirlo así. Entonces, la espinaca no podría ser una fuente muy 
eh, buena de calcio porque no estamos absorbiendo, absorbiendo mucho de ese calcio, pero sí hay muchas otras fuentes. Tal vez no la única, no exacto. puede ser como la fuente exclusiva, exacto. Entonces ahí se, se hablamos de eso para no caer en una deficiencia, ¿verdad? De esto. Vean qué interesante porque entonces... Tal vez sí, hemos escuchado hasta el mito de la espinaca y lo asociamos con Popeye y sabemos que funciona hasta en enormes cantidades, hasta como un esteroide, ¿verdad? Y de todo. Entonces la gente tiene esa idea, sanísimo, sanísimo, pero por eso es bueno una guía profesional que nos diga, sí, bueno, tiene sus partes buenas, pero no puedes basar tu alimentación exclusivamente en ella. ¿Qué tal si agregamos esto y lo otro, verdad? Sí, exactamente. Es, es muy importante esa guía, ¿verdad? Y que la gente no se ponga en riesgo al seguir esos mitos y creencias. Tal vez que al hacer el cambio, ¿verdad? Busquen ese apoyo para que no ponga en riesgo la salud propiamente. Sí, exactamente. Exacto. Y este también otros, otras ideas, ¿verdad? bueno, ya habíamos mencionado un poco, pero el hierro también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con el hierro? ¿Dónde? ¿Qué fuentes? ¿Cómo podemos absorber mejor el hierro de las plantas? ¿verdad? Todo eso lo, lo, lo conversamos y ahí lo vemos ¿verdad? En, eh, con detalle para tener pues entonces eh, la seguridad de que estamos eh, nutriéndonos adecuadamente. ¿verdad? Claro, y lo mismo me imagino que con la gente que hace deporte. Me imagino que eso en consulta, ¿verdad? Entre mitos y creencias populares debe ser algo impresionante. Sí, claro, que eh, existe mucha la duda de se podrá en una alimentación vegana aumentar, ser incluso este bodybuilder o estos, ¿verdad? Ajá, que levantan claro. pesas. Se podrá, ¿no? Eso es imposible, ¿verdad? Entonces sí, existe mucho la duda en cuanto a la proteína y, bueno, si empiezo a hacer ejercicio, entonces voy a perder masa muscular, ¿cómo es, verdad? Sí, escuchen qué importante es tener una buena guía definitivamente. Nuevamente recordemos que en cualquier tema de alimentación, ejercicio y salud en general, lo que nos ponemos en juego cada vez es nuestro bienestar, ¿verdad? Así que definitivamente al hablar de nuestra salud no vale la pena correr riesgos ni seguir modas, ¿verdad? O tendencias que le sirven a alguien más. Necesitamos siempre contar con la guía que se ajuste a nuestras propias necesidades, a nuestro estilo de vida, bueno, hasta a nuestras posibilidades, ¿verdad? Así que por favor no juguemos con nuestra salud. Muchísimas gracias Noelia por regalarnos hoy tanta información y un enfoque tan sano y natural de esta alimentación, ¿verdad? Vamos a una pausa y ya casi continuamos. No tengamos miedo a ser principiantes, a caernos para después intentar de nuevo. Club de Voces. Club de Voces. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplificando sueños. 
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Club de Voces, Club de Voces. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta y seguimos conversando con la doctora Noelia Montiel, nutricionista clínica con amplia experiencia en el campo de alimentación vegana y basada en plantas. Hoy estamos entrando en una rama específica de la alimentación que llama la atención de muchos y que por lo general está cargada de dudas. Y la doctora Montiel nos está ayudando a aclarar perspectivas y a entender mejor de qué se trata, cuáles son sus beneficios, cómo podemos seguirla sin correr riesgos. Para continuar con el tema, vamos a hablar ahora del hábito de la semana. Esta vez el hábito de la semana nos cae de perlas, tanto a los que sí tenemos una alimentación libre de productos de origen animal, como a cualquier persona que quiera cuidar su salud, independientemente de su tipo de alimentación. Esta semana el nuevo hábito es aprender a tener un consumo consciente de vegetales y frutas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, resulta que muchas veces preferimos apegarnos a lo que ya conocemos y no solo nos quedamos con lo mismo de siempre, sino que lo consumimos por inercia. Es decir, ya tenemos un pin en la mente que nos dice, por ejemplo, ah, no, es que a mí no me gustan los vegetales y lo único que me gusta es la lechuga y el tomate. Pero esa lechuga y ese tomate tiene que ir siempre en una ensalada, siempre junto, siempre con ese aderezo que me gusta y solo a la hora del almuerzo. Y repetimos este patrón siempre por costumbre y hábito y no paramos a buscar de qué otras maneras puedo comerme esa lechuga que ya acepté. ¿En qué otras cosas puedo hacer ese tomate? Pues es muy común que esto pase en la alimentación y aún más con el consumo de frutas y vegetales. No le damos la importancia que se merecen a las frutas y a los vegetales, de hecho. Y resulta que son importantísimos, son esenciales, ¿verdad? Para nuestra salud por miles de razones que nos puede contar ahora la doctora Montiel. Pero además la variedad es inmensa y a veces por costumbre nos privamos de probar y descubrir opciones que es capaz que hasta nos podrían gustar aún más que lo que consumimos habitualmente. Así que al aprender a tener un consumo consciente de vegetales y frutas, vamos a ampliar de manera deliciosa nuestro menú, vamos a aprender a disfrutar más de los alimentos naturales y, por supuesto, también vamos a beneficiarnos montones a nivel salud, que es lo más importante. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ahora sí, dejemos que la doctora Montiel nos dé algunos consejos para lograrlo y además, aprovechando esas bases de chef y ese amor por la cocina de la doctora Montiel, ¿qué tal? Si nos compartís hoy, Noelia, algunas recetas sencillas y diferentes para poner en práctica este nuevo hábito. Claro, este hábito me encanta. Y una recomendación con respecto, con respecto a este hábito es si no, si no lo tenemos, por ejemplo, yo como cero frutas, cero vegetales, por ejemplo, empiezo con una meta realista y una meta que, que yo pueda cumplir y bajita. ¿verdad? Entonces yo digo, ya a partir de mañana me como cinco vegetales. No, vamos a empezar con, con lo bajito, ¿verdad? Si no como nada, entonces una de cada una. Y ahí voy unas dos semanas así. Ya tengo el hábito de que me como una fruta y un vegetal, le aumento. Y ahí le aumento hasta ya que ya son parte de mí y ya los tengo siempre, ¿verdad? Pero no, tratar de no, si no tenemos ese hábito, no empezar como muy, una meta muy inalcanzable porque puede ser que la dejemos ahí y no sigamos. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. <ríe> sí, correcto. <ríe> Eh, he visto yo que las frutas por lo general son más consumidas que los vegetales. 
Ay, por lo general las personas sí, una frutita, dos frutitas al día, pero el vegetal sí es como más, a veces cero, ¿verdad? Todo el, en la semana incluso, he, he, he visto. Entonces, con las frutas, este, las podemos aprovechar mejor si las comemos enteras y no en jugo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el jugo eh, no comemos la fibra, algunos nutrientes se quedan allá, se queda, mira, ah, bueno, ya dije la fibra, entonces es preferible toda la frutita, ¿verdad? O si la hacemos en batido, por ejemplo, no colar el batido, sino ya tomar el, el batido con toda la fibra y todo como viene la fruta ahí. En la, con las frutas, digamos, algunas opciones que podemos eh, inclu incluirlas en el desayuno, por ejemplo, si comemos avena, le podemos poner a la avena, yo, por ejemplo, son, me encanta desayunar con avena. Y ahí, bueno, si, si ven en mi Instagram, de hecho tengo en las historias destacadas, dice recetas de avena, porque me encanta. Entonces tengo de diferentes sabores con zanahoria, con frutos rojos, con banano. Entonces a, a la avena es un, muy versátil y le ponemos poner casi que cualquier fruta y nos va a dar un sabor rico, ¿verdad? Igual pasa con el pudín de, de chía o el de quinoa, ¿verdad? Lo podemos hacer, hacer eh, poner en pancakes, ¿verdad? Para el desayuno. Este, también en meriendas, ¿sabe? Es rico, digamos, por ejemplo, una manzana con mantequilla de almendra o una pera o algún, alguna fruta. Entonces, las frutas siento que pueden ser un poquito más fácil de incorporar o las tenemos tal vez en, en nuestros hábitos más fácil. Ah, olvidaba, por ejemplo, las frutas secas también, pasas, eh, dátiles, ¿verdad? En la alimentación basada en plantas, los dátiles se utilizan bastante como un, como tipo edulcorante este, natural, ¿verdad? Con los vegetales, entonces, sí, puede ser que, que siempre tengamos la idea de que, ah, ensalada, ¿verdad? Y que, ay, a mí no me gustan las ensaladas, entonces vegetal no. Pero esa no es la única forma. Sin embargo, una ensalada bien hecha, ¿verdad? Así con mucha variedad, puede ser que nos llame más la atención que una ensaladita, así que solo sea la lechuga y el tomate, como dijiste vos, sino tal vez con más cositas, llama más la atención. Pero, ¿qué otras formas? Sopas, cremas, ¿verdad? De, de zapallo, de zucchini, de ayote sazón, de brócoli, ahí podemos introducirlos. En Costa Rica, muy comunes los picadillos, ¿Verdad? Que los hemos ido dejando, pero mi abuelita decía que ellos siempre tenían arroz, frijoles y picadillo. <risa> pero sí, este, lo, volverlos a, a, a traer a, a la mesa, ¿verdad? De vainica, de chayote, de, de este, zapallitos, bueno, en fin, hay mucha variedad. Se pueden hacer rostizadas al horno, ¿verdad? Que eh, tomate, zapallo, berenjenas, hongos, y quedan deliciosas. Nada más se les puede poner, si quieres, un poquitito de aceite, así como para que no se quemen en el horno. Eh, y alguna hierbita que le guste, romero, perejil o algo, y lo mete al horno unos 10 minutos. Ahí las están vigilando, quedan deliciosas. Se puede hacer, bueno, también en batidos. Ahí aprovechamos, podemos poner kale, o podemos poner espinaca, apio, eh, perejil, ¿verdad? Algunos que, que tal vez no suenan como raros, pero quedan ricos en los batidos. <risa> claro. En puré, por ejemplo, podemos usar puré de coliflor o al mismo puré de papa se le puede poner brócoli o se le puede poner zanahoria, ¿verdad? Eh, se pueden añadir a salsas, por ejemplo, hacemos espaguetis y tal vez la salsita de tomate no así solita, sino le ponemos hongos o zapallito, aceitunas, ¿verdad? Entonces ahí podemos introducirlos en, en ese sentido o en, o en frijoles, por ejemplo, cuando hacemos garbanzos o lentejas ahí, aprovechar para ponerles vegetales. Eh, también, no sé si lo, los han visto, los han eh, probado los eh, noodles o, 
¿cómo se dice? Como fideitos. Fideitos, pero uh -huh. de vegetales, digamos, de, de este zapallito o zucchini, ¿verdad? Son una opción. Y otra opción que se me ocurrió también son los chips de vegetales. Como no sé si los han probado, que uno puede hacer chips de kale, ¿verdad? Entonces, coge este, para darle la receta así súper rápida, nada más cogense el kale que esté seco, bueno, lo limpian y que esté seco, y le ponen igual un poquitito de aceite, y igual los condimentos que quiera, puede ser levadura nutricional, puede ser eh, lo que uno guste, y lo pone en la bandeja del horno que queden no, no pegados unos con otros, porque entonces puede ser que no se, no se quede tostadito. Y me va al horno, como un, igual unos, hay que estarlo cuidando, que no se ponga café. Y, <risa> Exacto. Y ya queda como un chip y queda muy, muy rico. Y es una opción también que, para introducir diferente los vegetales. Perfectísimo. Vean qué buenas opciones para poder comer vegetales y frutas, ¿verdad? De maneras más amplias en el menú. Ahora, ¿cuál es la importancia de esas frutas y vegetales? La gente dice, ay, sí, pero bueno, son vegetales. Yo sí como de todo. Yo sí como frijoles. Yo sí como arroz integral. Yo sí como avena. ¿Por qué la necesidad de los vegetales? Si no me gusta el sabor. ¿Qué pasa? ¿Qué, no? ¿Qué pasa con esos vegetales? Bueno, los, lo que pasa es lo que hablamos al principio es la variedad. ¿verdad? Entonces, lo que no nos da un alimento, nos los provee otro alimento. ¿verdad? Entonces, sí es importante que haya esa variedad para nosotros asegurar que estamos cumpliendo este, todos nuestros nutrientes que necesitamos. ¿verdad? Si no tenemos esa variedad, podemos estar entonces no cumpliendo con todo. Y aparte, las frutas y los vegetales nos aportan gran cantidad de fibra, ¿verdad? Que es importante para pues, tener un, una adecuada función intestinal, disminuir el riesgo de cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, sí son importantes que sean parte de nuestra alimentación. Además de eso... No es importante solo para las personas que tengan una alimentación basada en plantas, como, ok, plantas para los que comen basado en plantas, ¿verdad? No, plantas para todos. En realidad, todos nos beneficiamos, ¿verdad?, de una variedad amplia de alimentos eh, en nuestro día a día. Sí, exacto. Perfecto. Escuchen todas las opciones tan excelentes que nos está compartiendo hoy la doctora Montiel para que podamos cumplir ese hábito de la semana que es tener un consumo consciente de vegetales y frutas. A mí este tema me parece fascinante porque muchas veces cuando buscamos eh, salud la buscamos de maneras complicadas o a través de productos súper costosos y resulta que más bien tenemos en cosas tan sencillas como las frutas y los vegetales unos aliados principales para prevenir, sanar y por supuesto para permanecer saludables. Como dijo Hipócrates en su conocida frase, que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. Sí, exacto. Eso, es, eso que decís es muy importante porque, bueno, las frutas y los vegetales, como mencionamos, también nos van a aportar algo que no había mencionado yo anteriormente. No son solo vitaminas y minerales, sino también otros que se llaman fitoquímicos. ¿verdad? Son este, como antioxidantes ¿verdad? que nos ayudan a tener una mejor salud o a prevenir incluso enfermedades. Este... Hay varios estudios que he leído, mí, bueno, me encanta estar siempre actualizándome, entonces leo muchos estudios y todo lo que sale nuevo de esto, me encanta estarlo leyendo. Entonces, de cómo está este tipo de alimentación puede ayudar a prevenir, por ejemplo, la diabetes, puede ayudar incluso a pacientes que tienen enfermedades renales, ¿verdad? Puede ayudar a pacientes eh, con colesterol alto, ¿verdad? O pacientes que ya incluso han tenido 
eh, problemas cardíacos, ¿verdad? Se, también con este tipo de alimentación pueden mejorar mucho sus síntomas. Al, eh, pacientes que tuvieron cáncer o tienen cáncer se ven beneficiados también. ¿verdad? Entonces, todos esos estudios ustedes también lo pueden encontrar por ahí, pero sí, este tipo de alimentación no es solo porque es moda, sino que realmente es algo que eh, se ha estado demostrando tiene muchos beneficios a la salud cuando lo hacemos de forma adecuada, ¿verdad? Obviamente siempre, siempre teniendo esa salvedad, ¿verdad? Importantísimo. Vamos nuevamente a comerciales y ya casi regresamos con más. Club de Voces Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Club de, Voces, Club de Voces en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos de vuelta y continuamos con una entrega más de Club de Voces, tu espacio de bienestar y evolución personal. A las personas que se están uniendo a la conversación hasta este momento, quiero contarles que hoy estamos hablando de un tema de alimentación que está escalando en las listas de popularidad de los últimos años, que es la alimentación vegana y basada en plantas, o plant-based, como decimos en inglés. Nos acompaña la doctora Noelia Montiel, que es nutricionista clínica. Ella cuenta con amplia experiencia en el tema y además lleva precisamente este estilo de vida, por lo que no solo nos ha ayudado a entender el tema desde su conocimiento profesional, sino también desde su experiencia personal. Hemos estado conversando sobre qué es realmente y cómo funciona la alimentación basada en plantas, de qué se trata el veganismo y por qué no es lo mismo que la alimentación vegetariana. Hemos derribado mitos y, por supuesto, también hemos hablado del hábito y el tip de la semana. Si todos estos temas les llaman la atención y no pudieron escuchar la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que siempre queda el link en la página de Amplify Radio. Pueden ir a AmplifyRadio.com y buscar Club de Voces. Ahí siempre queda el link del podcast, ¿verdad?, para escuchar cada uno de los programas que vamos compartiendo con ustedes cada semana. También voy a compartirles el link a través de mis redes sociales junto a un sorteo buenísimo que siempre va a estar ligado al tema que toquemos semana a semana. Continuamos entonces con la doctora Montiel. Noelia, te dejo ahora con la pregunta del millón. ¿Es este tipo de alimentación apta para cualquier persona? Bueno, es la posición de la Academia de Nutricionistas y Dietistas de Estados Unidos que nos dice que una alimentación vegetariana o vegana adecuadamente planeada, ¿verdad? que nos dé todos los nutrientes que necesitamos, 
eh, puede ser beneficiosa para la salud de todas las personas. Ahora, hay que tener en cuenta que habrá casos específicos y por eso hay que eh, ver en la consulta, digamos, cuáles son esos casos específicos y, y qué necesidades específicas tienen las personas. ¿verdad? Entonces, no, como ya mencionamos, no es hacerlo ahí a lo loco o porque se me ocurrió de un día a otro. ¿verdad? ¿Qué se me ocurre? Por ejemplo, una persona que es celíaca, ¿verdad? tal vez tenga un poco más de dificultad de encontrar sustitutos de algún alimento o me ha llegado también pacientes que tienen alergia a alguna leguminosa o varias. ¿Cómo hacen, verdad? Entonces, hay que ver cada caso específico también a pacientes con que tienen una dieta baja en FODMAP, que son los azúcares eh, de cadena corta fermentables, ¿verdad? Que es como para el intestino irritable. Entonces, todos esos casos hay que verlos. Es más, yo diría todos los casos <ríe> se ven por, por, por separado e individualmente. Y evaluar eh, qué tanto ¿verdad? la persona eh, quiere cambiar o cu hasta cuánto eh, ya hay que evaluar cada persona una vez más Noelia gracias por todos tus aportes sobre este tema tan importante que la verdad a mí me apasiona muchísimo no solo porque yo hice este cambio de alimentación hace un tiempo sino porque realmente la alimentación y todo lo que nos ofrece es fascinante verdad el placer de disfrutar de la comida es una de las alegrías de la vida definitivamente eh, ese, ese balance, ¿verdad? De disfrutar, pero cuidarnos es lo que todos buscamos. Así que bueno, ahora sí, Noelia, seguramente hoy muchas de las personas que nos están escuchando quieren hacer ese cambio o tienen esa duda de si estarán haciendo bien las cosas y están buscando esa guía, ¿verdad? Entonces, eh, contanos, ¿cómo pueden contactarte? Bueno, pueden eh, buscarme en las redes sociales, Instagram o Facebook. Eh, mi... Usuario. Usuario es plant-based Noelia, ¿verdad? Así, plant-based. Plant-based Noelia, perfecto. Ya saben entonces cómo contactar a la doctora Montiel para que los guíe en su camino de alimentación basada en plantas. Y además recuerden el sorteo de esta semana. Recordanos cuál era ese sorteo. Una consulta nutricional. Perfecto, una consulta nutricional con la doctora Montiel. Oigan qué genial y estén muy atentas y atentos para que no se lo pierdan. Recuerden que para participar solo tienen que ir a mis redes sociales, Jim Smith en Instagram y Jim Smith CR en Facebook y comentar en la publicación del programa de hoy. Y así llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Noelia, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos tantos consejos e información y bueno, hasta esas recetas buenísimas, ¿verdad? Un placer haber estado acá en el programa. Muchas gracias de verdad, Noelia, y por supuesto que muchísimas gracias a vos que estás escuchando este espacio de bienestar y evolución personal y acompañándonos una semana más. Soy Jim Smith y te espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces. <música>